0: schönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Alev Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Kennen Sie diese Themen, zu denen es nur zwei Meinungen gibt? Top oder Flop? Die beste Idee aller Zeiten oder eine intellektuelle Bankrotterklärung? Sozialismus zum Beispiel, Kapitalismus oder Pizza Hawaii sind so Dinge, wo sich die Geister meistens scheiden. Aber natürlich wissen Sie und ich, dass nichts auf dieser Welt schwarz und weiß ist. Wir hier im achten Tag interessieren uns ja für die Mannigfaltigkeit der Grauschattierungen in dieser Welt. Und deswegen wagen wir es auch heute, Schubladen zu sprengen und ganz unvoreingenommen nachzudenken über die Idee eines bedingungslosen Grundeinkommens. Herzlich willkommen im achten Tag, Joy Ponada.
1: Schön, dass ich hier sein kann.
0: Wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Joy Ponada. Ich habe Musiktheaterregie gelernt. Habe das auch eine Weile in Süddeutschland, wohnhaft in München, ausgeübt. Bin dann ins wilde politische Nachwende Berlin gekommen, in das Chaos hier der Stadt, das sich ja in den letzten Jahrzehnten schon ganz schön gesettelt hat. Und habe dann die politische Bühne für mich entdeckt und gesellschaftspolitische Themen, unter anderem eben das Thema, über das wir heute sprechen wollen, bedingungsloses Grundeinkommen. Habe dann die Kampagne Mein Grundeinkommen mitgegründet mit Micha Bohmeier, sanktionsfrei. Und bin jetzt eben bei einer Expedition gelandet.
0: Genau, und genau diese Expedition wollen Sie uns heute erklären und uns mitnehmen in ja diesen Verein, der gegründet worden ist. Was haben Sie damit vor?
1: Ja, meine Vision ist eine Welt, in der wir Menschen alle ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Also so eine Sicherheit, mit der ich morgens aufwache, eine Sicherheit, die ich am Monatsanfang habe, wo ich weiß, okay, meine Grundbedürfnisse sind gesichert. Bescheiden, aber ausreichend. Das heißt, ich muss mir nicht die größten Sorgen machen, dass Brot im Brotfach ist, dass Butter oder Margarine in der Schublade ist. Und dass ich zu essen, zu trinken habe, eine Wohnung habe und dass ich auch teilhaben kann an der Gesellschaft. So wie wir heutzutage alle irgendwo gewohnt sind, dass es einen Gehsteig gibt, eine Straßenreinigung. Und wie man sich vorstellen kann, dass sich die Gesellschaft ja weiterentwickelt. Dass es eine Krankenversicherung gibt, die wirklich für alle da ist. Dass es Internet gibt, das kostenfrei für alle da ist. Kostenfreier Nahverkehr. Also unsere Gesellschaft entwickelt sich ja immer weiter, indem sie sagt, also es gibt gewisse Dinge, die gehören eigentlich zum Standard. Vor 100 Jahren hätte niemand gesagt, Internet gehört dazu, weil es gab es noch nicht. Aber vielleicht können wir uns das vorstellen. Und dasselbe ist Mobilität, Bildung, kostenfreie Bildung, Zugang zu Bildungsressourcen. Da bewegt sich ja ganz, ganz viel. Und das gilt für mich eben auch für das Einkommen, für das Existenzminimum. Dass ich mir wünsche, dass alle Menschen wirklich bedingungslos garantiert haben. Und da bin ich neugierig, denn das ist der zweite Teil meiner Vision. Ich wünsche mir, dass wir Menschen uns darüber unterhalten. Da ist schon viel passiert. Ich ich bin in dem Thema seit etwa 15 Jahren und vor 15 Jahren, wenn man irgendeinen Infostand gemacht hat zum Thema Grundeinkommen, da kamen so die Standardfragen, ja, wer soll das bezahlen? Dann geht ja niemand mehr arbeiten. Ja, dann kommen ja alle Ausländer zu uns. Dann müssen wir ja die Grenzen dicht machen und die Inflation. Also es war alles sehr, sehr schwarz-weiß. Wenig Zwischentöne, wenig Grautöne. Und heute ist es schon wirklich sehr viel differenzierter. Da fragt sich Forschung und Gesellschaft, ja was würde das machen am Arbeitsmarkt? Was würde es für Veränderungen mit sich bringen? Was bedeutet das fürs Thema Migration? Was ändert das für, mit den Wohnorten? Was ändert es im Verhältnis zwischen Stadt und Land? wenn Menschen gesichert sind und nicht mehr angewiesen sind auf den einen ganz spezifischen Arbeitsplatz. Was bedeutet das für unsere soziale oder auch hier und da weniger soziale Marktwirtschaft? Also die Fragen werden differenzierter und an diesem Dialog bin ich interessiert. Das ist die Expedition, auf die ich mich mache mit einem kleinen Team. Diesen Dialog herzustellen zwischen Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft, weil es mir auch darum geht, dass wir wirklich neugierige Fragen stellen und uns auch ehrlich machen und sagen, wir haben Ahnungen, wie das wirken könnte, aber wir wissen es auch nicht genau. Es gab verschiedene Studien, die laufen dann immer ein, zwei, drei Jahre. Aber was macht das wirklich mit uns, wenn es lebenslang ist? Das sind Fragen, die beschäftigen mich. Da möchte ich Meinungen zu hören, da möchte ich im Dialog stehen. Und das versuchen wir mit der Expedition auch zu tun.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diesen ersten Impuls. und Sie haben ganz viel gesagt, wo ich sofort anknüpfen möchte und ich muss auch hier und da den Buhmann spielen und die ein oder andere Frage tatsächlich stellen, die Sie wahrscheinlich ja, nicht mehr hören können. Fangen wir mal mit einer der naheliegendsten an. Nämlich, Sie sagten, ein Grundeinkommen, das bescheiden ist, aber ausreicht. Menschenwürdig. Wie groß ist eine solche Zahl im Monat?
1: Ja, also es gibt eigentlich bei uns, wenn wir es jetzt auf Deutschland beziehen erstmal, weitestgehend Übereinstimmung in den Sozialverbänden, dass das, was wir heute an Arbeitslosengeld II, Gemeinden Hartz IV genannt, ausbezahlen, zu wenig ist. Das ist schön gerechnet. Da ist irgendwie für Bildung 2,50 Euro oder sowas mit drin. Da kann ich mir noch nicht mal für Kultur ganz wenig, nicht mal eine Kinokarte einmal im Monat kaufen. Also es müsste auf jeden Fall ein Schuss mehr sein, als das, was wir heute als Existenzminimum zur Verfügung stellen, was ja auch wirklich Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen soll. Und jetzt abhängig davon, ist die Krankenkasse schon mit drin oder nicht, das sind ja so wichtige Detailfragen, mhm. können wir irgendwie um die 1.000 oder 1.200 Euro, glaube ich, ansetzen zum heutigen Preisniveau. Das muss natürlich auch immer angepasst werden. Mhm. Und ja, natürlich kann man auch überlegen, so wie heute das Sozialsystem gestaltet ist, macht das einen Unterschied, ob ich irgendwo in Frankfurt lebe oder irgendwo auf einem Dorf, wo die Mieten sehr niedrig sind. Und es gibt durchaus auch Konzepte, die sagen, die Miete sollte angepasst Teil dieses Grundeinkommens sein, weil es ja wirklich um den Lebensbedarf gibt. Ich finde aber die Konzepte, und das ist auch die Mehrheit, sehr interessant, die auch eben sagen, nein, das ist ein fixer Betrag mhm. und ich habe dann eben auch einen Vorteil, wenn ich mir einen Wohnort irgendwo suche, wo die Mieten niedrig sind, dann habe ich für andere Dinge mehr im Geldbeutel.
0: Mhm. Angenommen, es ist ein fixer Betrag, mit diesem Modell jetzt zu arbeiten und über dieses Modell zu diskutieren, ist ja auch einfacher. Angenommen, es ist also ein fixer Betrag, ist der dann auch bei allen gleich, unabhängig davon zum Beispiel, wie viele Kinder sie haben?
1: Also der Betrag sollte bei allen gleich sein, unabhängig davon, welche Entscheidungen sie im Leben treffen. Unabhängig davon, ob sie verheiratet sind, unabhängig davon, ob sie mit anderen Menschen zusammenleben oder nicht. Unabhängig davon, für welche berufliche Tätigkeit sie sich entscheiden, ob sie Familienarbeit machen, Sorgearbeit machen, sich ehrenamtlich engagieren. Also es sollte frei von diesen Bedingungen sein, wofür ich mich entscheide. Für alle, deren Herzen schneller schlagen, wenn sie daran denken, was eigentlich möglich ist. Für alle, die lieber die Verhältnisse in Frage stellen, als ihre Mitmenschen. Für alle, die etwas Neues ausprobieren wollen. Für alle bedingungslos. Der Betrag kann durchaus unterschiedlich sein, zum Beispiel in verschiedenen Lebensaltern. Ein Säugling, der frisch auf die Welt kommt, mhm. muss jetzt vielleicht keine 1200 Euro haben. Da gibt es dann Faktoren, wie man das runterrechnen kann, und sagen kann, man steigt mit 400 Euro ein und wenn man jugendlich wird mit 14 Jahren, dann werden da irgendwie 600 Euro draus und mit der Volljährigkeit dann der volle Betrag. Und das Grundeinkommen soll eben auch individuell sein. Das heißt, die Familie bekommt dann eben nicht insgesamt eine Summe, sondern jeder Mensch bekommt das. Mhm. Das gibt ja auch eine Sicherheit, weil wenn ich jetzt mir vorstelle, ich lebe mit einem Menschen zusammen, von dem ich finanziell abhängig bin, weil ich einfach von seinem Erwerbseinkommen mit lebe, und dann aber mich eigentlich gerne trennen möchte, dann ist da auch ein Unsicherheitsfaktor drin. Und da gibt natürlich die Sicherheit, wenn ich weiß, das Grundeinkommen ist pro Kopf mhm. und nicht pro Haushalt, gibt es mehr Sicherheit.
0: Mhm. Verstehe. Nächste unpopuläre Frage: Wie soll man das denn jetzt eigentlich finanzieren? Ich meine, es gibt ja viele, die der Ansicht sind, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen Unmöglich ist, weil natürlich die Bedingung für dieses Grundeinkommen ist ja bereits, dass manche Menschen arbeiten, manche Menschen also etwas erwirtschaften, das dann vom Staat wiederum weiter verteilt wird.
1: Absolut. Und eigentlich ist es da ganz wichtig, sich vorzustellen, das Grundeinkommen ist nicht mehr Geld, sondern es ist mehr Sicherheit. Also die meisten.
0: Erklären Sie uns den Unterschied?
1: Sehr gerne. Die meisten Menschen bei uns in Deutschland, in, in unserer Gesellschaft, haben ja ein Einkommen in etwa dieser Höhe. Sie haben es nur nicht bedingungslos. Sie haben es entweder aus Erwerbseinkommen oder weil ein Lebenspartner, Lebenspartnerin entsprechend Geld verdient oder weil sie Sozialleistungen beziehen. Und wenn entsprechend man sich vorstellt, dass das Grundeinkommen eher von unten in das Einkommen hineinwächst, was man schon hat, mhm. als ein fixer Sockelbetrag, den man nicht verlieren kann, dass man aber durchaus über höhere Steuern auch wieder, wenn man entsprechendes eigenes Einkommen hat, wieder mehr auch abgibt so dass es in der Summe gar nicht mehr Geld ist, was ich bei mir im Geldbeutel habe, dann bleibt eben mehr Sicherheit übrig. Weil ich mir nicht die Sorge machen muss, ja, wenn ich jetzt meinen Job verliere oder wenn ich selber kündige, weil die Arbeitsbedingungen nicht stimmen, wenn ich mich, wie schon gesagt, trenne oder umziehe, was bedeutet das dann, wenn ich mich weiterbilde, wenn ich mich selbstständig mache. Und das läuft nicht so, wie ich es mir vorstelle. Also in meiner Vision ist da viel Freiraum für unternehmerischen Geist, Freiraum für Kreativität, was ausprobieren, auch mal scheitern, unternehmerisch was zu riskieren. Und ich glaube, dass insgesamt unsere Gesellschaft davon profitiert, wenn wir mehr riskieren können, wenn wir mehr ausprobieren können.
0: Absolut, da bin ich ganz bei Ihnen und ich teile auch diese Vision, was es im besten Falle mit einem Mensch machen kann, wenn er ein solches Polster hat, weil es ihm natürlich eine Sicherheit gibt, wie Sie eben schon sagten, sich auszuprobieren, sich selbst zu verwirklichen. Daraus geht ja auch eine ganz andere Möglichkeit für Innovation zum Beispiel aus, wenn ich nicht aus Angst davor, dass etwas passiert, im immer gleichen Job bleibe, sondern die Idee, die ich seit Jahren mit mir rumtrage, tatsächlich mal ausprobiere. Da steckt ja ganz viel Potenzial drin, das dann geschöpft werden könnte. Die Frage ist jetzt trotzdem nochmal, wie wird das finanziert? Ich gehe davon aus, dass Einkommen versteuert wird. Welche Zahlen kann ich mir da so vorstellen?
1: Genau, also am nächsten an dem heutigen ist sicherlich die Vorstellung, dass das Einkommen besteuert wird, auch wenn es andere Konzepte gibt, die zum Beispiel viel mehr den Konsum gern besteuern wollen über eine höhere Mehrwertsteuer oder auch mehr, was ja auch diskutiert wird, also quasi Internetsteuern, also Plattformbesteuerung, Transaktionssteuern. Da gibt es viele Konzepte. Aber wenn man erstmal ins Einkommen rangeht, dann müsste man sicherlich dann auf den ersten dazu verdienten Euro zum Grundeinkommen dazu, also ich habe ja dann schon, nehmen wir die 1200 Euro, mhm. jetzt verdiene ich dazu, sicherlich auch sofort den Spitzensteuersatz bezahlen. Und zwar wie hoch? 50, 60, 70 Cent. Die dann wirklich auch wieder abgegeben werden Also 50, 60,
0: 70 Prozent.
1: Genau, das ist sicherlich wichtig. Es ist ja auch so, dass dann letztlich die Solidargemeinschaft, auf die ich mich verlasse, sich in gewisser Weise wandelt. Heutzutage ist das schon noch oft auch die Familie, meine Partnerschaft mit Partner, Partnerin Und irgendwie gemeinsam guckt man, ob man Millionen kommt. Hm. finanziell Und auch heute ist es so, wenn in einer Partnerschaft eine Person arbeitet und die andere kein Erwerbseinkommen hat, gibt die auch 60, 70, 80 Prozent ab. Das ist ganz selbstverständlich, weil man teilt sich ja das Geld. Und wenn wir aber jetzt sagen, nein, wir als Gesellschaft, 80 Millionen Menschen hier in Deutschland, wir gucken, dass wir gemeinsam über die Runden kommen, dann müssen wir natürlich auch uns darauf einlassen, dass wir von dem dazuverdienten Geld auch einiges abgeben. Und das ist letztlich auch die spannende Frage für mich hinter der Finanzierungsfrage. Weil dahinter steht auch die Frage, welches Menschenbild habe ich und was erwarte ich?
0: Genau das ist es. Am Ende steht und fällt doch die Frage, ob man dafür ist oder dagegen ist, damit welches Menschenbild habe ich. Was glaube ich? Wie wird der Mensch auf ein solches System reagieren? Wird er sich, und das ist vielleicht das negative Menschenbild, zurücklehnen, dann nichts mehr machen und fürs Nichtstun sozusagen vom Staat bezahlt alimentiert werden? Oder wird er das als einen positiven Schub, als ein Netz sehen, das ihn dazu ermuntert, noch höher zu springen?
1: Ganz genau. Oder irgendwas dazwischen. Vielleicht gibt es den Menschen gar nicht so. Und wenn man die beiden extremen Annahmen hat was tatsächlich in Schwarz-Weiß viele Menschen haben, dann ist völlig klar, ein Grundeinkommen, worauf sich alle ausruhen und niemand tut mehr irgendwas für die Gesellschaft, kann natürlich auch nicht funktionieren, ist nicht finanzierbar, weil die, die Wertschöpfung ja gar nicht mehr stattfindet. Und wenn wir uns vorstellen, dass alle Menschen mit Grundeinkommen so beflügelt sind, dass sie ihre perfekte Tätigkeit finden und diese Welt und diese Gesellschaft entsprechend reich machen, dann ist ein Grundeinkommen natürlich selbstverständlich finanzierbar. Und die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo dazwischen. Und das bringt uns zur Forschung. Das bringt uns zu der Frage, was machen Menschen denn wirklich? Und klar ist das erste, der erste Reflex ist, dass wir unsere eigenen Erfahrungen, unser eigenes Menschenbild, unsere eigenen Urteile wie ausstülpen in so eine Erwartung hm. und sagen, naja, so wie ich den Menschen einschätze, den Menschen, den es ja nicht gibt, dann wird sicherlich das passieren oder das passieren. Das
0: berühmte anekdotische Wissen. Ganz
1: genau, das hm. ist sehr anekdotisch. Und woran uns auch bei der Expedition Grundeinkommen gelegen ist, da viel mehr Empirie reinzubringen.
0: Erzählen Sie uns, wie Sie das wollen, denn Sie sind ja heute nicht hier, um zu sagen, ich möchte, dass es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, sondern Sie sind hier, weil Sie die Expedition Grundeinkommen vertreten und die haben ja etwas ganz Bestimmtes vor.
1: Ganz genau. Wir sind auf einer Expedition, also einer Forschungsreise, und die führt eben genau zu diesen Fragen, über die wir uns jetzt gerade die letzten Minuten schon unterhalten haben. Also was macht Grundeinkommen mit uns als Menschen, individuell, aber auch als Gesellschaft? Funktionieren unsere Arbeits- und Wertschöpfungsprozesse dann weiter? Wie entscheiden sich Menschen um? Wie stark entscheiden sie sich um? Unter welchen Bedingungen entscheiden sie sich um? Vielleicht Menschen mit Kindern reduzieren ihre Arbeitszeit mehr und Menschen ohne Kinder arbeiten mehr oder arbeiten gleich viel wie vorhin, fordern Menschen höhere Löhne, wenn sie Grundeinkommen haben und wissen, ich bin nicht abhängig von diesem Job. Also wie ändern sich Lohngefüge, Preisgefüge? Über all diese Fragen wissen wir zu wenig. Und das ist die Expedition, wo wir ganz neugierig herausfinden wollen, A, funktioniert Grundeinkommen, aber da bleiben wir nicht stehen, sondern wie funktioniert welches Grundeinkommen? Es gibt ja ganz, ganz viele Varianten, die in der Höhe unterschiedlich sind, in der Art, in der Frage, wie viel muss ich dann wieder abgeben, mit welchen Steuern, welchen Steuernsätzen ist es kombiniert. Wo ist da der Sweet Spot? Also wo ist da die ideale Justierung? Welches Grundeinkommen wirkt eher so, dass es Energie freisetzt, dass mhm. es uns ermutigt, dass es uns stark macht? Gibt es vielleicht auch ein Grundeinkommen, das uns dann eher lähmt? als Gesellschaft im Ganzen jedes Individuum reagiert das sicherlich unterschiedlich und das ist diese Expedition und dazu gab es bei uns in Deutschland noch nie einen flächendeckenden Modellversuch es gibt jetzt ein Pilotprojekt vom Verein Mein Grundeinkommen mit 120 Teilnehmenden da erwarten wir uns schon sehr spannende Ergebnisse und wir wünschen uns dass es bald darauf einen Versuch gibt mit am liebsten 10.000 Teilnehmenden damit man dann auch wirklich alle Lebensumstände mit erfassen kann und feststellen kann was Grundeinkommen mit ganz verschiedenen Menschen macht und weil sowas ja bisher noch nicht auf der politischen Agenda steht, bei den Parteien, die gerade Entscheidungen treffen können, gehen wir den Weg über die direkte Demokratie. Also über das Volksbegehren, heißt? über Bürgerbegehren. Wir sammeln Unterschriften. Wir haben einen Gesetzentwurf geschrieben für die Stadtstaaten, in dem festgelegt wird, dass die drei Stadtstaaten, Berlin, Hamburg und Bremen, Grundeinkommen erforschen sollen. Und wir initiieren jetzt in den nächsten Schritt Bürgerbegehren auf kommunaler Ebene, wo jede Stadt, jede Gemeinde in Deutschland sagen kann, wir wollen Teil eines großen, flächendeckenden Grundeinkommensexperiments sein. Wir wollen, dass jeder tausendste Mensch bei uns in unserer Stadt, also eine Kleinstadt mit 20.000 Einwohnern, da wären das 20, mhm. bei einer Millionenstadt wären es 1.000, Grundeinkommen bekommt für drei Jahre. Und dann interessieren uns diese Wirkungen. Wir wollen zum einen wissen, wie wirkt es bei uns in unserer Stadt, aber auch im Vergleich mit den anderen Städten und Gemeinden. Und weil wir das über den Weg der direkten Demokratie gehen, entscheiden da auch die Menschen vor Ort eben schon, wollen wir das? Gönne ich das meinen Mitmenschen? Will ich dass in unserer Kommune, in unserer Stadt jeder tausendste Mensch ein Grundeinkommen kriegt für drei Jahre und sind wir auch bereit dafür zu bezahlen aus unserem kommunalen Budget für diesen Modellversuch. Und letztlich ist das auch schon Teil der Expedition. herauszufinden, Gibt es schon eine demokratische Mehrheit? Welche hm. Fragen werden da gestellt? Hm. Da muss ist das ja, überhaupt
0: relevant ist, für die Menschen? Ist das hm. relevant?
1: Und welche Fragen haben Sie im Vorfeld, was Sie sagen? Och, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt mit Nein oder mit Ja hm. stimmen soll. Ich weiß gar nicht. Diese Fragen, diese Gespräche führen wir auf der Straße beim Unterschriftensammeln. Hm, was habt ihr denn da vor? Wie sieht es denn genau aus? Soll ich da unterschreiben? Naja, ausprobieren ist ja eigentlich gut. Und mehr darüber herausfinden, aber will ich wirklich Grundeinkommen? Und, und das, ist, das ist uns ganz, ganz wichtig, dass dieser Dialog weitergeht, dass wir uns Fragen stellen, dass wir uns zuhören,
0: mhm.
1: die unterschiedlichen Lebensrealitäten und die unterschiedlichen Vorstellungen. Und dann aber auch den Auftrag an die Forschung geben und zu sagen, jetzt untersucht das bitte mal auf Herz und Nieren und findet mal jenseits all unserer Annahmen heraus, was die Menschen denn wirklich tun, wenn sie Grundeinkommen haben.
0: Unabhängig von diesem Forschungsgedanken, den ich in der Tat auch sehr interessant finde, was einen auch wirklich neugierig macht, was kommt denn am Ende eines solchen Modellversuches eigentlich raus, würden Sie sich ja vermutlich nicht dafür einsetzen, wenn Sie erwarten würden, dass das keine gute Idee ist. Deswegen unterstelle ich Ihnen jetzt einmal ganz mutig eine positive Grundhaltung dem bedingungslosen Grundeinkommen gegenüber. Wie kommen Sie dazu? Was ist eigentlich Ihr Menschenbild, Joy Ponada.
1: Ja, ich habe eigentlich von Anfang an meines Lebens sehr viel Zutrauen erlebt, dass ich was kann, dass ich schon weiß, wo es hingeht. Das geht los bei der Erziehung durch meine Eltern, das geht los durch Lehrerinnen und Lehrer, im, auch im Musikunterricht, im Theaterunterricht. Gerade in der künstlerischen Beschäftigung, da geht ja mit Zwang... Und Kontrolle relativ wenig, das wissen Sie als Journalistin genauso wie ich als als Regisseurin, damit Kreativität sich freisetzt, brauche ich ja gewisse Freiheitsgrade und auch ein, ein Selbstvertrauen, dass das schon gut wird und auch den Mut zum Scheitern, mhm. auch zu sagen, dass in der Bildenden Kunst das Bild, was ich male, wird vielleicht nicht gut und das Theaterstück, was ich inszeniere oder zumindest die Probe heute, wird vielleicht nicht gut, die Rolle Filmen die wir heute machen, wird vielleicht nicht die beste. Und äh, da lernen wir dabei. Und das ist letztlich nicht nur in den künstlerischen Berufen so, sondern ganz frei nach Beuys in in allen Berufen, dass wir das, also ohne Kreativität kommt man in kaum einem Beruf heutzutage noch weiter. Und je mehr die Digitalisierung voranschreitet, je mehr die einfachen Tätigkeiten durch Maschinen übernommen werden, umso wichtiger ist auch diese Kreativität und das Zwischenmenschliche, das Soziale, die menschliche Zuwendung, das echte Zuhören. Und ich glaube, das sind Berufe, die über Boni nicht attraktiv werden. Ich glaube nicht, dass in der alten Pflege, ich glaube nicht, dass in kreativen Berufen jetzt die Podcasts besser werden, die Pflege besser wird, weil ich mir einen Bonus erwarte am Ende des Tages. Sondern ich glaube, dass die menschliche Zuwendung und die, die gesellschaftliche, unternehmerische, künstlerische Kreativität steigt, wenn ich sage, ich glaube, das wird gut, Frau Dohan, machen Sie das mal. Ich traue Ihnen das zu. Hm. Machen Sie mal. Und wenn es nicht nichts wird, dann probieren wir es morgen nochmal. Also dass über dieses, diese Sicherheit, über diese Freiheit eigentlich das Ergebnis besser wird. Das ist mein Menschenbild. Und wie es so oft ist, das Menschenbild, was man hat, das sieht man dann auch in der Welt wieder. Ich treffe viele Menschen, denen es so geht. Sei es Menschen, die sich für freie Bildung engagieren, sei es andere UnternehmerInnen. Sie hatten ja Anfang Januar auch den Waldemar Zeiler mhm. hier, der da ganz spannende Einblicke hatte, auch ganz viel ausprobiert mit neuer Arbeit. Also ich glaube, wenn man sich da mal einlässt auf die allein diese Möglichkeit, dass das funktionieren könnte, dann macht man erstaunliche Entdeckungen. Und tatsächlich mhm. ist es auch bei Bekannten und Freundinnen, dass ich oft erlebe, dass es so drei Gespräche ungefähr braucht, bis Menschen dann wirklich so anfangen zu sagen, hm, also beim ersten Gespräch noch so Skepsis, nein, das kann nicht funktionieren. Mhm. Und dann trifft man sich wieder, na, ich habe mich jetzt ein bisschen beschäftigt, aber na, ich weiß nicht. Und dann redet man nochmal drüber und dann irgendwie beim dritten Gespräch, na jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hm, vielleicht ist da, könnte doch was dran sein. Und das ist halt äh, letztlich die alte Weisheit, dass die Brille, die wir aufhaben, auch viel dazu beiträgt, was wir wahrnehmen.
0: Also hat Olaf Scholz, der Bundesfinanzminister, eine falsche Brille auf, wenn er sagt, dass das bedingungslose Grundeinkommen unbezahlbar ist.
1: Bedingungsloses Grundeinkommen, ich bin nicht dafür. Ich halte das für eine unmoralische Idee. Weil ich glaube, für uns alle ist es schon so, dass wir uns selber anstrengen müssen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Worauf wir Anspruch haben, ist, dass die Gesellschaft dafür sorgt, dass wir nicht zu schlecht bezahlt werden. Worauf wir Anspruch haben, ist, dass wir Unterstützung bekommen, wenn wir Hilfe brauchen. Und wenn man alles nivelliert, dann kriegen auch Leute Geld, die sehr viel haben. Und dann hat man, wenn es schlecht läuft, nicht genug Geld für diejenigen, die sehr viel Hilfe brauchen. Ich glaube, da hat der Rein, also da widerspricht ihm schon die empirische Wissenschaft, die schon in verschiedensten Kontexten vorgerechnet hat, dass das grundsätzlich bezahlbar ist. Und zwar sowohl in Ländern äh, wie bei uns als auch im globalen Süden, wo es ja auch ganz spannende Experimente gibt, mhm. wo Grundeinkommen noch viel einfacher finanzierbar ist. Wo, also bei uns müsste man sicherlich 50 Prozent des Volkseinkommens oder Bruttoinlandsprodukts umverteilen, um so ein Grundeinkommen zu organisieren. Das ist durchaus eine Hausnummer. Das ist nicht das, was wir bisher gewöhnt sind. In gewissen Ländern, des globalen Südens, wo es Experimente gab, müssten das 2% des Volkseinkommens sein. Das heißt, mm. eine reine Erhöhung weil einer da Einkommens das Gefälle
0: so groß. Weil das ist, Gefälle, so, mm. weil,
1: weil wenig, wenig Menschen, mm. vor allem natürlich immer noch weiße sehr, Farmer, sehr ganz, ganz mm. viel besitzen und verdienen. Und eine Vermögens- oder Einkommens- oder Konsumsteuer von 2-3 könnte allen zumindest ein würdevolles Basiseinkommen garantieren, von was ja in manchen Ländern nicht mehr ist als 10 oder 20 Dollar im mm. Monat. Und diese Modellversuche waren teilweise höchst erfolgreich. Also die privilegierten Menschen dort haben befürchtet, ja das geht doch gar nicht und dann steigt die Kriminalität und dann steigen die Viehdiebstähle und mhm. alle Menschen besaufen sich nur noch. Das alles hat sich nicht gezeigt. Soziale Spannungen haben sich verringert, Schulbesuch wurde stärker unternehmerisch, also der Reichtum, der Wohlstand im besten Sinn hat sich gesteigert und trotzdem wurde es nicht eingeführt. Und da kommen wir dann wirklich an so Menschenbild- und Paradigmenfragen. Wollen wir das? Wollen wir es uns gönnen? Selbst wenn die Empirie ganz klar sagt, das ist eine gute Maßnahme. Dann kommen wir wirklich am Schluss zu moralischen Fragen und sagen, steht uns da vielleicht was anderes im Weg, um das mal auszuprobieren. Genau.
0: Am Ende geht es ja auch um die Frage, wie sehr trauen wir uns eigentlich solidarisch zu sein.
1: Hm, absolut.
0: Und natürlich tut es mir auch weh, diese wundervollen Visionen, die Sie skizzieren, immer wieder pieksen zu müssen hm. mit so völlig aus Ihrer Sicht vermutlich unangebrachten Fragen oder Bedenken. Aber was ist denn zum Beispiel, zum Abschluss nochmal vielleicht diese Frage, mit diesem deutschen Schreckgespenst der German Angst überhaupt, wie ich sagen würde, nämlich Zuwanderung. Was ist denn, wenn ein solches Grundeinkommen dazu führen würde, dass noch mehr Menschen Gott bewahre nach Deutschland kommen wollen?
1: Ja, also leider stellen wir ja fest, dass in unserer Gesellschaft an vielen Ecken so eine Sorge vor Zuwanderung ist. Die ist ja nicht nur im Kontext von Grundeinkommen oder seit wir darüber diskutieren, die gibt es ja ständig. Und ich kann da eigentlich nur sagen, wir haben in Deutschland im europäischen Vergleich, also wenn ich noch nicht mal über Europa hinausblicke, haben wir eines der, bei aller Kritik, eines der bestausgestatteten Sozialsysteme. Also viele Menschen in Italien, in Spanien oder so würden mit einer Absicherung, wie es unser Arbeitslosengeld 2 ist, sehr, sehr glücklich sein.
0: Was ja auch mit ein Grund ist, warum so viele Menschen hierher wollen tatsächlich.
1: Viele hierher wollen und gleichzeitig so viele kommen, wie das wir dann befürchten, sind dann plötzlich doch nicht hier. Und viele Menschen haben Lust, die Gesellschaft bei sich vor Ort aufzubauen und in ihren Heimatort zu gestalten. und wir sind nicht nur ökonomische Wesen, die jetzt irgendwie, auch also auch auch, auch für sie, für mich, gäbe es vielleicht Orte auf, in dieser Welt, wo wir finanziell noch weniger Steuern zahlen würden. Wir könnten alle nach Dubai ziehen, was ja viele Influencer gerade machen und dann sämtliche Einkommensteuern vermeiden. Aber da gibt es Gründe, warum einige Menschen da nicht hinziehen wollen. Auch auch ganz relevante Gründe, wie wir jetzt irgendwie gerade erst wieder mhm. erfahren haben. Und letztlich ist es wieder eine Frage einerseits des Menschenbilds, glaube ich wirklich, dass Menschen, wenn wir uns wirklich auch ernst die Mission vornehmen, auf der ganzen Welt das Leben fairer, gerechter und von weniger Repression und Diskriminierung gezeichnet werden zu lassen, glaube ich dann wirklich, dass alle Menschen genau hier in Berlin am Brandenburger Tor leben wollen? Oder kann ich nicht Insgesamt die Lebensverhältnisse auf der ganzen Welt so machen, dass eigentlich jeder Ort ein schöner Ort zum Leben ist. Und gleichzeitig aber auch eine ganz, ganz klare moralische Verpflichtung, die wir Länder des globalen Nordens auch haben, nach vielen, vielen Jahrhunderten des Kolonialismus auch für Ausgleiche äh, zu sorgen in dieser Welt. Und das ist eine Frage völlig unabhängig vom Grundeinkommen. Und die andere ist die Empirie, wirklich hinzugucken, wir haben so viele Länder, wo die Sozialsysteme unterschiedlich sind und die Migration, also diese befürchtete Migration, vor denen gewisse gesellschaftliche Kreise so große Angst haben, die entsteht nicht, weil es hier angeblich so paradiesisch ist, sondern die entsteht deswegen, weil die Not woanders so groß ist, weil Kriege sind, weil Hunger ist, weil wirklich die Lebensbedingungen woanders nicht auszuhalten sind. Dadurch entsteht Flucht.
0: Dadurch entsteht Flucht. Ich glaube, das ist doch ein schöner Abschluss dieses Gesprächs, das geradezu märchenhafte Visionen skizziert hat inwiefern die tatsächlich umsetzbar sind. Darüber lässt sich viel streiten, aber, und das finde ich, war ein Grund, sie hier einzuladen, lassen wir uns nicht nur darüber streiten, sondern gucken, was passiert denn dann. Und genau das wollen sie ja mit ihrer Expedition tun. Modellversuche unterstützen, in denen einfach mal geguckt wird, was passiert eigentlich, wenn wir das umsetzen würden.
1: Wir starten jetzt unseren deutschlandweiten Aufruf. Alle Menschen in allen Städten und Gemeinden Deutschlands können sich auf expedition.grundeinkommen.de anmelden und sagen, ich will den Modellversuch zu mir in meine Stadt oder Gemeinde holen. Und ich freue mich, wenn da viel Resonanz ist.
0: In diesem Sinne, Joy Ponada im achten Tag. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Dankeschön. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, für wieder einmal Mithören und Mitdenken. Und ich freue mich auch, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.